0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com, capítulo número 261. Y hoy, para empezar el, el curso escolar, tenemos al señor De Mentor. Muy buenas, De Mentor, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com Pues mira, por aquí deseando empezar ya el invierno y, y pasar todas esas charlas de verano sobre el fin del mundo. Sí, sí. Pero, pero bueno, no sé, no sé. Quitando eso, bien. La verdad es que bien, el verano bien, pero ya eso era de empezar de nuevo, ¿no? De empezar a hacer cosas. Sí, ya hay ganas de frío,
1: ¿eh? Ya, ya está bien. Ya está. Frío,
0: pues como no te vayas a Siberia, me parece que lo tienes crudo, pero bueno. Gran,
1: Granada es lo más parecido. Claro. Diría que tenemos en España.
0: Sí, 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 hay una montaña al fondo. Sí, sí. Muy bien. Bueno, a ver, eh, yo quería empezar contigo eh, la temporada por una cosa muy, muy, muy chula: que es porque tú eres una persona que te has montado toda la red de cero desde hace muchos años, has ido pasando por todos los estadios y has llegado al maravilloso mundo del BGP. Efectivamente. Pasando por todo lo demás, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, he pasado por, por todo lo que se puede pasar y ahora estoy, <risa> estoy en este mundo del BGP en el que además tú tienes gran parte de culpa en el que me haya metido.
0: Porque yo hablo mucho y tú tienes la mala costumbre de escuchar. Efectivamente. Y al final, pues haces todo lo que yo no hago, pero digo, <risa> claro. Entonces, a ver, tú, ¿tú te montaste una S... Eh, empezaste a trabajar con ello, eh, empezaste a trabajar con IP versión 6, empezaste a hacer cambios en IP versión 6, y todo esto ha sido en lo que ha durado el verano y un poquito más.
1: Efectivamente, bueno, todo esto empezó en febrero, febrero. pero mm. bueno, más en febrero Empecé a darle vueltas y montaba así, me hacía el y montaba el AS y demás, y efectivamente a partir de junio, que hace cuando he montado el AS, pues así cuando eh, ya. A ese me llevó a IPv6, que lleva ya tiempo aprendiendo, y una cosa me lleva a la otra. Y ahí estamos todavía, todavía queda, camino, ¿eh? todavía queda
0: camino. Bueno, pero vas muy avanzado ya. Sí, ya espero
1: ponerlo todo en funcionamiento próximamente. No tengo IPv4 todavía, un rango de IPv4, por aquello mm. de agotado y la lista de espera es bastante...
0: Estás es la lista, ¿no? De espera de Ripa.
1: Sí, estoy, no sé, 700 o algo así, una, una locura. Pero uh. bueno. Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que no avanza. O sea, lleva un... No
0: avanza. Bueno, a ver, estamos en verano. eh, eh Son medio funcionarios. ¿eh? <risa> Eso hay que saberlo. ¿eh? A ver, con todos mis respetos ¿eh? a los funcionarios holandeses, que es lo que ellos son. Sí, yo son. Que, que tampoco son funcionarios, pero a ver si. Quiero decir que es una. Bueno, da igual. Esto que he dicho, ignorarlo. No lo voy a recortar porque tendría que editar el audio y me da mucha pereza. Pero en RIPE en verano no hay una actividad despedida. Vamos, vale, vale.
1: Sí. Entonces, bueno, puede ser que la lista empiece a correr rápido. Y vale. nada, con lo cual alquilaré un, un rango de un barra 24 de IPv4, que es lo que me falta, para poder empezar uh -huh. a funcionar. Vale,
0: ¿empezarás a anunciarlo por tu AS?
1: Bueno, ya estoy anunciando el, el de IPv6, pero no lo anuncio yo directamente. Ahora mismo, para hacer las pruebas y aprender, y no liarla en, en real, pues el amigo Javier H me ha echado una mano y me está anunciando esto. Y nada. De hecho, ahora mismo, justo detrás mía, tengo un RB1100 en el que está el full BGP porque lo tenemos, <risa> lo tenemos montado por un túnel. O sea, una bueno,
0: también va bien. Pero bueno, la idea es agarrar y montarlo, en, me imagino, directamente en los routers y terminar tráficos. Y bueno, oye, para aprender está bien. Si es que no hace falta más, la gente se vuelve loca montando cosas extrañísimas.
1: Sí, sí, no. Además, creo que en este caso, cuanto más simple, mejor, porque. Sí. No, no, no hay que complicarlo demasiado. Y si el mundo que yo controlo es MicroTik, pues nada, MicroTik y para adelante.
0: Mikrotik, eh, a ver, hay mucha gente diciendo cosas muy raras sobre MicroTik. MicroTik es cierto que cuando tienes 20 o 30 peers, pues pues no. Pero si tienes una, una conexión para sacar tu ISP, es un par de dos o tres, de sobras, ¿eh?
1: Sí, claro. En este caso, la idea es tener dos tránsitos y bueno.
0: Creo que vamos a funcionar siempre. Además,
1: he comprado un bicho chulo, un 2116, mm. que es, es ARM ya, el
0: 07. Bueno, yo espero sí. que funcione bien. Sí, sus, para sus filtritos y esas cositas, ¿no?
1: Efectivamente, todo eso que he aprendido hace muy poco.
0: Mm -hmm. Bueno, con sus filtros, con sus bogons y todo eso que también lo tienes tú automatizado, ¿no? Sí, bueno, eh, a ver, es
1: eh, que en esto hay mucha historia.
0: <risa> claro, para pa eso te he traído, para que cantes. Tú
1: y yo hablamos como si, si fuera... Si sí, la gente lo supiera, pero bueno, hay mucha historia. En el tema del BGP, pues sí, sí, ahí está todo automatizado. Y luego también tengo una lista de IPs por ahí, que eh, también puedes eliminar los bogos y demás. Te animo a la gente a que la vea por Twitter y demás, o sea que... La verdad es mm. que mi vida profesional de febrero aquí ha dado un cambio bastante drástico. Y, y nada, ahora estoy en un momento un poco de, de locura total, pero bien,
0: muy Bueno, guay. eso está bien, ¿no? eso mola, eso mola, está guay, está guay eso. Pues he estado viendo y he estado leyendo que tenías también la lista de los Bogons y tal ahí. Cuéntale a la gente un poco, pero yo hablo de los Bogons, pero ¿sabes qué pasa? que cuando yo cuento algo, no, la gente no, 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 no me escucha, no, no se enteran, no sé, no sé por qué. Entonces digo, a ver si alguien es capaz de contarlo un poco mejor que yo, porque es que es yo de, o sea, me anuncias un prefijo para que yo no para que yo lo borre. A ver, cuéntame esto porque no.
1: Bueno, en este caso la lista de bloqueo, bueno, la lista de bloqueo nace como una forma de darle una capa extra de seguridad a los routers Mikrotik, ¿vale? Yo utilizo mm. mucho. Los en pequeñitas empresas en las que necesitan pues, tener su WireGuard, sus cuatro cositas y que no se pueden permitir pues, tener un Forti o un Sophos o cualquier cosa de estas. Que valen
0: ¿Existe alguien que no puede ponerse un Fortinet y un Sofos? Sí. Existe,
1: existe, además en la Por zona en la, que, en la que yo me muevo más todavía.
0: No en... te preocupes en todas. ¿eh? <risa>
1: sí, sí. Entonces, bueno, era una forma de darle una capita más, eso sí. junto con sí. NextDNS. Entonces lo utilizaba para mí. De hecho, cuando miré el código, lo empecé en 2020. Lo llevo desde 2020 utilizándolo en los routers de mis clientes. Y hace poco, con esto de la cuenta de Twitter, pues, no sé, me envalentoné y dijo, oye, pues lo estoy utilizando yo, lo puedo utilizar con gente. Y ahí empezó la historia. Y esa lista, pues, aparte de llevar un montón de IP, que vienen de fuentes de inteligencia públicas y algunas privadas, en las que también estoy dado de alta... Uh -huh. Y red red de Honeypots que va creciendo poquito a poco. Y, y luego también pues le añadimos los bobos. ¿Por qué? Bueno, porque por el One, por tu red One, no te tienen que entrar ese tipo de redes. Bueno, que son las redes que son privadas o redes que son para temas pruebas, para temas prueba, tema experimental o bien rangos que todavía no se tienen que anunciar o no se han anunciado o ni se han liberado. Entonces, bueno, pues era una forma de darle un poquito más de, de seguridad, una capa extra a esos microtígicos y la gente, bueno, pues me pidió fíjate la, la cosa oye, pues yo lo quiero usar en un Forti y entonces pues hice la versión mm. para. y yo lo quiero usar en PFSense pues venga, pues vamos a hacer la versión y ahí ya ah. iba para un montón de routers un montón de gente pues, daba de alta en esa historia y la verdad es que mola
0: sí, la ah. verdad es que sí además eres, un, eres todo un influencer, tío para, para estas <risa> cosas es verdad, ¿eh? es verdad ¿eh? ¿cuántos seguidores tienes por ahí? o gente que, que lee lo que escribes
1: <risa> en Twitter 10.100 y algo me parece que van 10.000 ya ves sí sí
0: casi nada casi pues, nada
1: pero que yo en, en diciembre celebraba que llevaba mil seguidores o sea, que, que pues yo, algo algo estás rápido. haciendo
0: pues algo estás haciendo muy bien
1: no sé dar la, la, hago muchos hilos yo lo que o sea lo que tú haces con los con los podcasts, está muy guay porque ahí aprendemos todos pues yo hago algo humildemente parecido pero con hilos de, de Twitter y nada, me los preparo. De hecho, a ti te doy la lata a veces entre vuestros muchos para preguntaros cosas.
0: Y la newsletter.
1: Y luego hago una newsletter, especialmente que creo que va más de 1300 suscriptores. Que uh -huh. Este domingo vuelve, ha estado de vacaciones todo el mes de agosto. Este es tu un pequeño uh -huh. que ha habido en medio y este domingo, este domingo vuelve.
0: We are the mentor, ¿no? We are the m n t r S, y una S al final. Y una S, We are the mentors. Sí, era de
1: mentors, pero hubo que cambiarlo por una denuncia y... ahí.
0: <risa> Vamos a dejarlo, ¿no? De
1: los dueños.
0: <risa> de los dueños, los que se habían inventado el palabra, ¿no? Pero bueno, pero yo qué sé, es una palabra, las palabras están para usarse. Pero bueno, es, sí.
1: Esa era mi. Pero bueno, es mejor no meterse lío. Al final sí, tiene sí, hasta. Que sí, sí. Lo de quitar el vocales tiene hasta su, su puntito de, de
0: gracia. Hmm. Bueno, eh, más cositas, más cositas. ¿Qué es lo que tienes pensado hacer tú con, con ese BGP? Maravilloso, expandirte mundialmente, dar a tus clientes algún tipo de mejora o es solo vicio y perversión. Bueno,
1: aparte del vicio y perversión, que también la tiene. <risa> Pero bueno, yo tengo un pequeño wish aquí en Granada, en la Vega de Granada, y hasta ahora, hasta ahora, llevo ya muchos años, a, ir, a, ir, a al camino de 10 años, eh, pues solo, o sea, yo alquilaba el caudal a otras empresas ¿no? yo alquilaba el caudal, las IPs y demás, o sea, digamos todo llegaba hasta mis router de, de borde y de, de ahí para afuera, pues lo que tenía era pues, un alquiler de un, de un caudal ¿vale? lo he tenido por varias empresas y demás porque me daba miedo el BGP, o sea, no por otra cosa, sabía, sabía cómo funcionaba, pero me daba miedo y después de leerte a ti de escucharte, de escuchar a Javi y de decir, oye, pues esto se puede hacer, si, si la gente lo está haciendo, pues pensé, ¿por qué no lo voy a hacer? Y puse el tema de, de la S en marcha. Le di un poquito de vuelta, porque al principio iba a hacer una S sponsorizado, como mm -hmm. el Javi, pero lo pensé y, y hablé incluso contigo y con más gente, creo que para mi uso pues debía de hacerme el ir, porque es lo que más encajaba en, en, mm -hmm. en el negocio. Entonces, bueno, me hecho el eh, ir, a los días que mi a Ripe, o comprarlo, o lo que sea, y alquilarlo bueno, no es que los compras, Comprar los derechos de uso de los...
0: Ah, muy bien, muy bien, eso me
1: gusta Esa es la palabra, exacto Efectivamente, porque las IPs ni se compran ni se venden uh -huh. eh, y, y nada, pues empezar a montar mi, propio, mi propia infraestructura Para eso, qué pasa que cuando ya empiezas Con esto, pues te surgen muchas ideas En la cabeza y de aquí pues están surgiendo pues, nuevos negocios, nuevas historias, pues de tema de VPN, yo también tengo el tema de hosting y pues, ya lo tengo por ahí desperdigado por muchos proveedores, no lo puedo traer a mí a, mí a, a... esto. ¿verdad? Claro, y entonces bueno, pues ha sido un, como un trabajo un poco de investigar cómo funciona, de ver cómo están montadas otras redes, de visitar algún data center para ver dónde poner los routers. <ríe> La verdad es sí. que.
0: Está siendo muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Sí. ¿Eh? Eh, bueno, por eso. A ver, lo de los data centers, la verdad es que yo me acuerdo cuando vi el primero. Joder, mola mola mucho. Y luego recuerdo la primera vez que entré en uno con casco. Es decir, que se estaba construyendo. Buah. Eso es eh, lo máximo. En los cascos, esos cascos, porque trabajamos mi mujer y yo juntos y entramos los dos. Empresa estaba haciendo en el centro de datos, donde nosotros trabajábamos ¿eh? en nuestra empresa, todavía están en el trastero. Buah, qué chulo. Y la empresa esa ya no existe. <ríe> Lo siento. Y aquello, eh, y aquel centro de datos, luego con el tiempo, eh, claro, ya cambió de dueños y tal, pero sigue funcionando, ¿eh? Sigue funcionando y a día de hoy es nixual ¡Hala! Pues sí, no, sí. Aquello, es aquello es era que yo iba a ser. Aquello iba a ser hace millones de años, ¿vale? El de una empresa que se llamaba Merzorrea. Hace millones, millones de años. Bueno, pues yo la verdad
1: es que este mundo que, que me gustaba y demás, y que era como la, la meca, ¿no? De. Mm. Gente, no sé qué, porque yo estaba más acostumbrado a ver, como le llaméis vosotros, cuartos de la escoba, venido a más. Sí. claro, Y además en un whisk es lo que solemos tener. O sea, hay que pensar que yo tengo algunos nodos por ahí desperdigados. Con energía solar hasta hace muy poquito, ¿no? que están en mitad del monte. Y, y ha sido una pasada. O sea, bueno, en este caso, para que tus oyentes lo sepan, el, el Data Center de Tecnocrática, que así barremos para casa. Ha sido... Sí, barremos para casa.
0: Muy guay, estaba, estaba fresquito.
1: Sí, sí, sí. Además, la cara de felicidad que tenía yo allí dentro.
0: Hay fotos. Hay... Uy, no, no hay fotos. No, no hay fotos. No hay fotos. Bueno, no hay fotos. <risa> sí, estaba a 27 grados, ¿eh? justos. Sí, sí, justitos de <risa> bueno, bueno, bueno pero está, está bien el tema el tema es ese que cuando empiezas a montar infraestructura de repente las posibilidades que tienes se van se van haciendo cada vez más grandes y puedes empezar a dar más cosas y, y es que jolín eso al final ayuda un montón entonces ahora ¿qué es lo que vas a empezar a dar? ¿les vas a dar a tus clientes conectividad a través de tu de tu tránsito me imagino? eso es eh, van a empezar bueno, ahora
1: mismo no pero en cuanto esté montado, que será un par de meses lo que nos queda, pues efectivamente empezarán a salir a Internet por mi tránsito y, como yo digo, cuando hagan un speed test, pues verán mi nombre en sus IP, no el nombre de mi proveedor, ¿no? en este caso.
0: Claro, ejemplo, claro, ¿no? efectivamente. Uh -huh. Y además las de las de verdad. Claro. O sea, No aquello de que llames y dices, oye, cámbiame la resolución inversa porque es que no me gusta que ponga tu nombre. Claro, no. esa, es, esa es la idea, el poder tener ahí la infraestructura.
1: Esto parece, un, lo que voy a decir, a lo mejor suena muy friki Pero yo cuando cambiaba de proveedor Una de las cosas que más pena me daba Era perder mis rangos de IP ¿no? Porque ya me había encantado mm. con ellos, me lo sabía de memoria Y joder, ahora tengo que, que aprenderme otro rango diferente Y ahora pues eso no va a pasar Se ha hecho con IPv6 ya no pasa Ya tengo... Ya tengo ¿Cuál el, es? El 2 a 13, 3000, está chulo, ¿eh? Toma ya
0: Estaba
1: <risa> <risa> ya, Y, y esas ya son... Ya son entre comillas mías o, o tengo los derechos de uso Por un, unos cuantos de años
0: bueno hasta que deje de hasta que deje de pagar el IR Efectivamente, y además es que tengo ips ahí
1: para lo que es mi familia la de familia de mi familia y para muchísimos años ahí.
0: Podrías dar ips a to, a toda España y un montón a cada uno sí 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 y, y me sobra un,
1: un barra 48 no no un barra qué oh. manda un, un barra 29?
0: Un barra 29. Un barra 29 son muchas IPs, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, ahora mismo estoy usando un barra 48 de ese barra 29. Claro, y mm. es con lo que estoy haciendo todas las pruebecitas con, con Javi. el pobre mm. lo tengo fundido de cosas que, que le pido. Pero bien, bien.
0: Pero había que Javi fue, Javi fue el primero que se animó. El segundo fuiste tú. Espero ir trayendo mucha gente que cuente qué ha hecho con sus sistemas autónomos aquí al podcast. Porque todos estos han ido saliendo del grupo y oye, a mí me mola porque voy conociendo gente también. Sí, a,
1: además que hay, hay gente animándose, ¿eh? que es un tema que en cuanto pones algo por Twitter, enseguida llegan dos o tres privados de gente preguntando. A mí me resulta mm. además curioso que, que me preguntan alguna gente que son de empresas muy, muy gordas pero mm. muy grandes y que no tengan su propio sistema autónomo. Me resulta curiosísimo. Pero mm. pero no, no, es algo que no, no está muy extendido en determinados ambientes ¿no? y, y la gente se empieza a animar.
0: Sí, yo he llegado a ver cosas como en empresas grandes, con dos tránsitos, y anunciar un barra 24 por uno y otro barra 24 por otro.
1: Eso es failover. Sí, es que
0: el BGP no es esto, y te cuentan unas cosas rarísimas. Yo eso me lo he encontrado, ¿eh? No, no, voy, a, no voy a meter el dedo en la llaga, pero... Y cosas peores, ¿eh? Ya, sí, pero es que, es
1: que BGP te permite hacer muchas cosas, ¿eh? O sea es que está muy chulo, o sea, puedes hacer muchísimas cosas eh, y a nada que se te ocurra alguna barra basada extraña, pues la puedes liar el otro día decía un, un compañero de Cibernicol, decía, internet funciona porque queremos que funcione, y, digo, y es verdad pues, podríamos liarla muy guapa eh".
0: muy parda sí, sí, sí. bueno, acuérdate de lo de de lo de YouTube fue en Pakistán, ¿no? el becario pakistaní, ¿no? El, el becario pakistaní, empezaron a anunciar YouTube y ¡buah! todo el tráfico para allá y YouTube, claro, muerto bueno, sí. y, ese, y ese en concreto muerto también porque estaría el router tan cargado que no era como entrar en él, me imagino. O sea, lo mismo era un microtic también, ¿eh? Mm, no lo sé, no lo sé. microtic también ha sido famosa por, eh, igual que Cuaga por organizar caídas masivas en Internet. ¿eh? También, ¿no? Por, por bugs y cosas, sí, sí, sí. Pero a ver, oye, también la pasaba Cisco, ¿eh? Lo que pasa que si decimos Cisco queda bien. Es que... Tú fíjate... Cuando, ahora que decías lo del microtic e intentaba justificarte, es que tal, no sé qué. Si tú vas a un centro de datos, ¿cuántos microtics ves? Los vi, los vi. O sea, y además Ay, te, lo, lo te lo dije, digo, me ha sorprendido la cantidad de microtics
1: de muchísima gente que, sí. que hay en el centro de datos, de muchísimos sí. clientes, algunos sí, incluso que conocía y digo, un montón de microtics. De hecho, a ver, yo tengo que decir y lo digo sin ofenderme. Sin que mi vida profesional cambió cuando conocí MicroTik. No hubiera podido hacer todo lo que he hecho, del tema WIS y demás, si no hubiera conocido a MicroTik. Y creo que así igual que yo, mucha
0: gente. ¿eh? Sí, bueno, nosotros cuando empezamos teníamos dos eh, Cisco 7200, hace un par de años, ¿vale? Pero se nos quedaron pequeños y tuvimos que... Y bueno, pasamos a MicroTik y gracias a eso pues hemos seguido tirando. Pero bueno, y ahora pues bueno, pues vamos teniendo otras opciones, ¿vale? Ahora estamos, voy a ver si grabo un audio, estamos con el BIOS ahí a tope ahora, pero bueno, a tope, eh, que hemos migrado 12 routers ya. Madre llama, mía. ¿vale? 12 routers de tránsito todos, ¿eh? Y muy contentos, la verdad es que súper contentos, pero MicroTik es, eh, yo creo que es el fabricante que ha permitido mm, que la gente pueda acceder de un mayor... Eh, un mayor desempeño en todo esto porque a base de fiscos y equipos de 50.000 pavos claro pues telefónica se lo puede permitir pero eh, yo qué sé eh, la pequeña cablera local de Manresa no claro ese, ese es mi perfil
1: claro pequeño ISP que está en un pueblecito y que lo único que quiere es que llegue una DSL como llegaba en su día a mi pueblo una DSL de un mega y quería mm. dar un poquito más empezamos por claro. 10 mega y eso no
0: lo permitió mi creativo. Claro, sí, sí, y no pasaba nada, ¿eh? se podía hacer Sí, sí, perfecto Y, se, se, hacer. Hacer. ¿Y, ¿Y se, sigue se sigue haciendo Sí, lo que pasa es que, bueno, ya sabes que vivimos en un mundo muy snob ¿no? Entonces el que no lleva un Tesla es porque no sé qué Y el que no tiene un, un router, no sé qué, un Juniper, tal, pues tal Bueno, yo qué sé, yo yo he tenido de todo ¿eh? Y la verdad es que si funciona, funciona y ya está
1: Si te sirve para dar el uso que tienes que dar y Exactamente
0: a ver, volviendo al tema del, del uso, entonces tú les darás conectividad, me imagino que también les permitirás que accedan desde fuera adentro, temas de Wirecard, todo lo que quieras darles.
1: Efectivamente.
0: Eh, IPs dinámicas, IPs fijas, ya el servicio se empieza a complicar, ¿no? Sí, de, de hecho,
1: en estos meses he estado probando incluso a no darles IPv4.
0: Sea. Uh, uh, mecanismo de transición a tope, me encanta
1: eh, La idea era, bueno, probarlo De hecho, estoy ahora mismo contigo conectado desde casa Con 464XLAT, o sea que en casa funciona
0: mm, eh, Sí, sí, yo lo he era, probado, eh, y va bien
1: y funciona, El la tuyo la...
0: no, pero he probado un 464XLAT eh, Bueno, eh, Adrián también tiene un... Como tú, O sea, a ver, tenis a ese, yo qué sé, yo, Claro. Yo no tengo una SPAN, o sea, no es el trabajo para mí no. Y también lo tiene montado con 464 XLAT y tiene la red de IPv4, IPv6 Only. Claro,
1: o en este caso era IPv6 Only y el IPv4 as a service, o sea, lo que necesites, sales, uh -huh. desde, lo he estado probando. Eh, ¿Qué tal? Bien, o sea, yo creo que para los clientes que solo tienen internet en casa, un internet doméstico, y como yo digo, solo lo usan para el WhatsApp, el Facebook y poquito más. No necesita, oye, pues creo que puede puede funcionar, para otro tipo de cliente a lo mejor, ¿no? cuando ya necesita abrir puertas a pesar de que se puede hacer, con ese mecanismo sí. es más complicado, pero puede funcionar y la idea bueno, pues es eso, poderle entregar a la parte del ISP de lo que yo llamo conexiones muy low cost pues es una conexión todo low, low cost o entregarle IPv6 y entregarle IPv4 como servicio y al resto de conexiones, pues poderle dar su IP fija, pública, no tener que hacer CGNAT, que es lo que hacemos ahora mismo y poder uh -huh. dar este tipo de servicios
0: claro pues oye ni, ni tan mal eh ni tan mal me, me parece buena idea además con eso podrías crecer con el barra 29 prácticamente al infinito claro
1: sí, sí, sí. de hecho una de las cosas que me ha, me ha costado ha sido organizar el barra 29 o sea partirlo en trozos y decir oye voy a tirar por aquí porque era al principio Esto, imagínate es como tener un campo muy grande y decir, sí con esto, sí, pero pues una cosa igual
0: <risa> pues usarlo, ya verás lo usarás, porque en cuando empieces a darle a cada cliente un barra 56, para que tengan la red de los eh, Alexas la red de los PCs, la red de los teléfonos, la red de los no sé cuáles y empieces a darle a cada cliente un montón de redes pues al final te los vas a ir comiendo ¿sí? esto no es infinito ¿eh? sí, sí. esa es la
1: típica pregunta del IPv6 analista ¿eh?
0: que... Ahí te lo preguntan, eso, es verdad ¿Tú eso lo aprobaste, no? Sí, creo que sí, sí, sí ¿no? He aprobado, sí, 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 sí Ya ves, ya ves, aquí el señor que dice que no sabe de nada Certificado de Ripple, en IP versión 6 Se ha montado un 464 xlat Cuando el 90% de, uy, no, el 99% de la población no sabe qué es eso eh, Está dando a sus clientes IP versión 6 puro Bueno, no sé ¿Y tienes, ¿tienes clientes de prueba ya o todavía no? ¿Mi ¿O casa? solo tú? Solo mi casa, bueno, casa?
1: yo es que a lo mejor soy también de los pocos Que en su casa, en el patio, tiene una torre de... De comunicaciones.
0: Me mm, parece súper útil. Sí,
1: que hay algunos más. Algunos más por el grupo del podcast. Ahí. <risa> Ay, bueno, tengo una torre aquí para darle internet a mis vecinos. Entonces, son, somos los conejillos de India. Ellos lo saben. Mm. los que, que de vez en cuando les digo, oye, voy a pasar por tu casa a hacer un cambio por pues, activarle IPv6 o cualquier cosa de esto. Sí. Pues somos los conejillos de India y ahora mismo funciona. Aquí está funcionando.
0: Bueno, si están contentos tus vecinos, Sí, sí pues. Sí. Muy bien, muy
1: bien. Así empezó el Wisp. Así,
0: el Wisp? así empezamos todos. <risa> o sea que todos, todos. No te preocupes que así empezamos todos. ¿Tienes pensado ofrecerles a tus clientes, o sea, de ofrecer tránsitos a otros? Es decir, tú convertirte, crecer y convertirte en un meta-Wisp? para darle conectividad porque a ver donde tú estés estarás tú imagino que un poco más allá habrá otro un poco más allá habrá otro y toda esa gente pues necesita a veces necesitan que los eh, que los aglutinen un poco si sí. ¿No ¿me hacer algo así o no?
1: sí eh, la idea la idea cuando se empiece a crecer y esté esto funcionando es poder ofrecer ¿por qué no? poder ofrecer el tránsito o sea tengo, tengo además un buen ejemplo con Javi H ¿no? que míralo el tío dando sí. Sí. tránsito desde su AS sponsorizado es una sí. pasada pero sí es, esa es la, la idea y ya no solo dárselo a otros, a otros weeks, sino o sea, dar, por ejemplo sí, a los, ayuntamientos que tengan su AS o alguna empresa que lo tenga y que ser uh -huh. eh, un tránsito al principio de backup o incluso un tránsito directo ¿por qué no uh -huh. eh, y eh, de verdad esto aunque tú no te lo creas pero yo todo esto lo sabía en teoría pero lo he aprendido en la realidad en estos últimos meses o sea, es una locura
0: eres eh, muy rápido, tío. Yo últimamente estoy rodeado de gente muy lista y muy rápida. yo A ver si se me pega algo porque yo voy mucho más lento, pero y, bueno. Y muy
1: preguntona, tú ya sabes que yo soy un pregunto. Además, animo a todo el mundo a que sean preguntas. O sea, yo estoy aprendiendo a base sí. de ser un tío todo el día preguntando. Mm. Aprenda.
0: A ver, has dicho lo de los ayuntamientos. Un ayuntamiento con su AS, importante, ¿no? Eso molaría. Lo bueno, haría, ¿eh? Es que sí. yo, yo creo que lo deberían de tener todos, o sea, fíjate sí. lo que digo. Sí. Yo, creo yo, que yo también Yo cuando hablo con alguien, siempre me dice no, es que tal, y digo, déjate de hostias y, y montate una S o sea, Claro, eh, o sea, yo entiendo iré, que iré. Y depende del tamaño que tengas, hazte el IR o sea, es que no, Claro, pero además,
1: un ayuntamiento por ejemplo, que cada eh, tres o cuatro años obligatoriamente tiene que sacar sus telecomunicaciones a concurso, ¿no? porque son pues es que sería esencial que fueran, tuvieran sus IP independientes de proveedor, ¿no? O sea, sería... Claro. Es que es el ejemplo puro de lo que, de una persona, que, una entidad que debería de tener una S. No entiendo por qué no lo tiene.
0: Hmm. Bueno, dicen, es que cuesta 2.000. Bueno, al final es menos porque te devuelven de las cuotas y tal. Tiene un coste y tal. Y dices, sí, hombre, pero a ver, eh, ¿Y es el, que ¿cuánto te va a costar renumerar todos los PCs cada vez?
1: Claro, y, y ahora mismo a lo mejor en IPv4 están haciendo NAT. Y solo cambian el router de, con el proveedor y demás Pero imagínate cuando esa red pase a IPv6 ¿Qué pasará? Llegará ese ah. momento pues En ese momento no ah, pod lo podrán hacer nateo Bueno, podrán hacerlo, pero no deberían de hacerlo Hombre, por poder
0: <risa> Bueno, yo
1: creo que es un ejemplo de, Un ejemplo de, de una red Que debería de, de tener sus propias IP
0: hmm. Entonces tú eres de los que piensan Que cada uno debería llevar su propia IP Siempre el teléfono en su casa Siempre su IP, esté donde esté, ¿no?
1: de hecho, me habéis metido tanto en la secta esta que ahora mi, mi teléfono cada vez que salgo de casa se conecta a mí y, estoy, y navego por, por mi propia IP de IPv6, levanto en WireGuard, o sea, ya, ya no tengo remedio y estoy haciendo lo mismo con toda la familia, o sea que
0: sí, yo, yo también lo hago, eso para mí es eh, es que, ¿sabes qué pasa? que sales por ahí y entre que te capturan los DNS, te ponen lo que les da la gana te, te capturan el SNI Y todo este tipo de porquerías Es que mi, mi confianza En las redes públicas Es cero Entonces yo me fío de A ver, lo mío quizás es demasiado Enfermizo, ¿vale? Pero yo me fío de la red que llevo, que llevo yo La que gestiono yo Claro, sí, sí, claro. sí a ti me imagino que te pasará lo mismo sí. lo que pasa es que eso es malo porque a ver cómo eres tú capaz de venderle a alguien de no, yo solo me fío en la red que llevo yo y te diga él. y entonces dices no, no, pero tú dámela a mí que yo soy diferente al resto contrata
1: conmigo contrata conmigo
0: claro, es que ¿cómo, cómo se explica eso? yo eso no sé explicarlo complicado
1: no pero el tema está en que eh, eh, a ti o a mí eh, los datos de nuestros clientes no son nuestro negocio nuestro negocio es los servicios que le damos el problema es que las redes son las que trabajamos su negocio son los datos, la minería de datos que hacen y todo lo que obtienen. Entonces, claro. hay, una diferencia, hay una diferencia bastante grande.
0: Y esto de las resoluciones judiciales que agarran y para capar la red de la página de los partidos de fútbol, que Telefónica tiene los derechos, eh, agarran y se dedican a hacer inspección de todo y dice el juez, hay que hacer esto. ¿Qué opina?
1: Sí. Ya luego, el, el, hace una semana, creo dos semanas, hice un. Un pequeño hilo en Twitter con el tema del DNS over HTTPS de Google, mm -hmm. y es justo por esta historia: que, oye, que yo soy un defensor de DNS over HTTPS y lo uso, lo uso activamente, pero si yo decido usarlo, ¿no? o sea, no tienen por qué, Y esto es igual, ¿no? Al final entramos en una dinámica en la que eh, ni la red es nuestra, pero ya es que incluso ni la red de nuestra casa. O sea, en no. tu casa hay un cacharro que se pone y usa la DNS que a él le dé la gana porque se salta todos los filtros que todavía tú, por ejemplo, dices, oye, no, que todas las peticiones al puerto UDP53 quiero que vayan a esta DNS porque es la que yo decido usar en mi casa, porque para eso es mi casa. Pero no, no yo soy el croncast de Google y digo que la 8888 porque yo lo digo. Eso no, no puede ser. Y, y no nos damos o sea, muchas veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta porque preferimos el uso, ¿no? Decir, oye, bueno, por lo menos puedo usar esta historia pero no debería de ser así entonces mi lucha es esa el que oye que podamos decidir yo entiendo que haya personas que les da igual pero hay otros que queremos decidir sobre nuestros datos
0: claro. la injusticia es eh, preferible al desorden no <risa> efectivamente sí 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 es una frase muy dura eh sí sí, <risa> sí, sí. Es, es una frase así chunga pero bueno yo qué sé pero a ver volvamos a volvamos al tema conectividad ya podemos dar conectividad a todo el mundo podemos hacerlo lo podemos hacer y somos independientes eso es Tú te cabreas con tu proveedor, le pegas la patada y te vas con otro. Y no cambia nada.
1: No cambia nada, absolutamente
0: nada. Abres un... coche. Yo me cabreo con mi gasolinera, cambio de gasolinera y el coche sigue andando.
1: Efectivamente. El nuevo proveedor me echa una fibra, abrimos una sesión de FP entre los dos y automáticamente ese proveedor anuncia mis IP y ya hmm. está. Funcionando exactamente
0: igual. Y además lo puedes hacer mientras estás con el otro. Puedes incluso solaparlos. Claro, sí, sí, sí. Claro, es que la gente no, no es consciente de eso, ¿eh? es que yo, no, yo le contacto a Telefónica o a quien sea, porque es que estos trabajan muy bien, hostia, ¿no,
1: Claro, el otro día hablaba con otro proveedor y de temas de BGP y me decía, no, yo me enfadé con un proveedor de tránsito y tenía permanencia, me quedaban seis meses de permanencia, dice y abrí una sesión con el nuevo proveedor y esos seis meses no pasé nada de tráfico por el anterior porque ya estaba enfadado con él. Y dice, claro. es de la, la diferencia de lo que todo lo que puedes hacer. ¿Sí? ¿Sí? Claro. A mí me parece... Eh, a ver, entiendo que cuando se creó Internet se pensaría en esto. No es lo que estamos actualmente, ¿no? ¿no? creo que pensarán
0: tanto. Bueno, tanto no, no es
1: que a esto, <risa> Pero la idea sería esa, que a veces fuera algo más extendido, ¿no? casi que fuera magia negra. Pues
0: yo teniendo en cuenta cómo se hacía la asignación primogénea, que era el señor Moy con una libreta de papel y un boli realmente no creo que... ¿Te imaginas eso
1: que... en IPv6?
0: Bueno, no sé, le daban un barra 8 a todo el mundo que quería uno y la apuntaban en una libreta.
1: Fíjate, lo de los de años perdidos que llevo yo en esto, ¿eh? Sí.
0: Era una cosa... Mira, yo he trabajado eh, en sitios donde mi PC tenía una IP pública. Pero una IP pública de verdad, o sea, no esto de... Yo le pongo una IP pública y lo tengo en mi red local. No, no. Estaba en Internet. Jue. ¿Qué El PC. Tu PC del trabajo en Internet. Bueno, no era un no. PC, era era una una Ultra. Y pero... nateo ni, ni nada directamente, ¿no? Ni nateo ni, ni leches en Internet. O sea, tú te puedes imaginar eso. Y la gente... Y los servidores eh, realmente eran los PCs de la gente que estaban en internet. Y tú ponías ahí un apache y ya está. Okay. Joder, macho. Qué chulada. <risa> sí, pero... no, ahora no, ahora no puedes hacer eso. Ahora eso te dura entre dos y tres minutos antes de que llegue cualquier <risa> charraco. De...
1: Incluso menos, incluso menos. O sea, tengo la prueba de que he conectado un microtik y a los 15 segundos ya te tienes intentos de conectarse al puerto de la Winbox. Es una cosa loquísima.
0: ¿Sabes lo que puedes hacer ahora? Ahora que tienes tú a ese, ¿no? Metes en Black Hole las IPs de tus microtics y desde fuera ya no pueden llegar.
1: Claro, no, sí. Puedo hacer muchísimas cosas, sí, sí, sí.
0: O, yo qué sé, temas de communities para saber dónde lo has aprendido, dónde no lo has aprendido, yo qué sé, lo que quieras. ¿Sabes
1: lo que también tengo que hacer que antes no tenían que hacer? Eso es una cosa... Sí. Eh, ahora estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho de cortafuegos con IPv6. Ah,
0: Claro. Ajá. <risa> eh, eh, o sea, no, no dices cosas como vamos a capar el ICMP, ¿no?
1: Claro, no. Eso no lo digo. No, no, no lo digo. <risa> no va a funcionar.
0: Igual no te, igual te quedas sin conexión, ¿no?
1: Pero claro. Ahora no nateas, pero de repente todas las IPs que tienes ahí son públicas y claro. si no está adecuadamente puedes liar una muy chula de estar dejando abierto hacia Internet muchas cosas.
0: Fíjate que yo creo que eso va a traer muchos problemas, ¿eh?
1: Pues sí, muchísimo, porque ahora mismo el, el nateo, por pues muy poco que nos guste no o mucho que nos guste ya, el nateo nos quitaba eso, o sea, porque dejaba opaco lo que había del router para atrás y ya está, claro. no tenía nada, ¿no? Si sí, tú no abrías cuarto o no hacías de demletas, pero ahora de repente, o sea, te da igual, o sea, todo está conectado y imagínate si se puede, se puede armar una muy buena. Y no es sí. fácil, ¿eh? Fácil, tiene su historia, tiene su historia, mm. todo bien.
0: No, no, el firewall de IPv6 es... Eh es complicado oye, hombre también es verdad que una vez que tienes uno se lo usas de plantilla para todo bueno,
1: todo esto que estoy diciendo no lo diré delante de Adrián que, seguro que me dirá, ¿cómo que no es fácil? es facilísimo esto era antes se hacía así y no había nateo y se hacía pero, pero no es
0: fácil no, no, no no, no. no es fácil. fácil para él para él no, mira, yo con Adrián hoy llevo desde las nueve de la mañana hasta hace 10 <risa> minutos ¿vale? al teléfono y yo recuerdo el, los días, los días de configuración de los firewalls con IPv6 y trivial, trivial, no, trivial no es. No, no es. No es un IPv4, related, de... established, no, no, esto, esto es mucho más sofisticado.
1: Además yo animo a todo el mundo a que aprenda IPv6, o sea que... si sí, yo he podido ah, aprender... No te preocupes, si lo van, si lo van a acabar haciendo. No, no va a quedar otra, no va a quedar claro.
0: otra. Claro, sí, sí, o sea... Oye, pero eh, está muy...
1: Además, es que es una cosa chula, o sea, es que es, está guay de aprender, o sea, de repente... Uh -huh. ah, cuando aprendes IPv6, aprendes más IPv4, sí. o sea, Eso es, porque de repente visualizas mecanismos que en IPv4 los tenías como aprendidos de aquella manera, o por lo menos yo, y de repente echan a andar y dices, ah, claro, por esto esto funcionaba así, ¿no? A mí IPv6 me ha servido para abrir mucho los ojos en muchas cosas.
0: Entonces, ¿tú qué crees? que es el problema del IPv6? ¿Es ¿Que IPv6 es difícil ¿O que la gente es muy cómoda? Yo creo que, por un lado, que es
1: difícil. Por otro, que hay un negocio muy grande con IPv4. Y claro, si se migra todo a IPv6, ese negocio se va a acabar. De hecho, eh, creo que para los operadores pequeños, IPv6 debería de ser mandatorio. ¿No? Como se dice, tenemos que cambiar todos porque... Obligatorio. Claro, es nuestra fuerza. Porque pues, a un operador pequeño nos cuesta la vida comprar IPs en IPv4. Y por eso todos tenemos que hacer CGNA este y hacer mil historias. ¿no? Entonces creo uh -huh. que sería... Pero claro, los grandes operadores que acaparan muchísimas IPS en m 4 prefieren no hacerlo. Aunque parece que ahora por fin está empezando a despegar en España y puede ser que pronto tengamos otros operadores desplegando IPv6.
0: Eso dice las malas lenguas. Sí, sí. Mm, pero eso pero en petit comité siempre. ¿eh?
1: Bueno, pero yo creo que se haga. Yo espero que, que poco a poco se va a tener que hacer. O sea, es que no va a en quedar. Francia
0: estaban en el 70% el otro día, ¿no? Sí. Creo. Sí, sí, sí. Pero Francia nos pilla muy cerca. ¿eh?
1: Ya, ya, ya.
0: De hecho, la empresa con más clientes y eh, suscriptores en España es francesa. Sí, sí. Ahora es Orange, ¿no? La que tiene más que Telefónica y todo, ¿no? Ahora es que se ha juntado con más móvil y tal. Son la empresa con, con más conexiones de fibra que cierto. Hmm, entonces, pues, eh, bueno, eh, todo depende de ellos. En cuanto uno cambie uno de esos grandes o cambien un par de ellos, como tienen. Eh, está tan concentrada la conectividad en España pues directamente subirá un montón. Claro. Y, pues, y pasaremos al 60 o 70 de golpe.
1: Además, cuando te activas IPv6 en casa y creo que esto también lo has visto tú, de repente te das cuenta que muchísimos servicios funcionan en IPv6. O sea, de repente Netflix va por IPv6 o YouTube va por IPv6 de, de, de repente tiene mucho tráfico que antes tenía en IPv4 que funciona directo sin tener que hacer nada por IPv6. O sea que... Es que debería ser lo normal Claro, luego hay algunas paginitas, hay algunas cosas que no funcionan en IPv6,
0: vale Ni, ni tienen certificado, pero... Ya <risa> A ver, qué culpa tenemos Pero
1: claro. bueno, supongo que poquito a poco llegaremos a ese punto en el que al final Lo obligatorio sea IPv6, no sé cuándo, pero yo creo que lo vamos a ver Seguro que lo vamos Sí, a ver.
0: Y claro que lo vamos a ver Mira, de todas formas, todo el que tenga IPv6 ahora mismo en el móvil o en su casa Donde está escuchando este audio, lo está escuchando por IPv6 Claro
1: porque Tecnocrática tiene su red en, en dual stack, IPv4 y IPv6? Sí,
0: porque el servidor está en IPv6. Realmente. Claro. Sí, sí, sí. Sin, sin más, o sea, está todo en IPv6. Y todo el mundo al final lo va a acabar teniendo así. Bueno, menos en tu caso, que es IPv6 como primerísima opción y luego si acaso algo de IPv4. Eso
1: en acceso, eso en acceso.
0: En hosting será dual. Ah, en hosting stack. tienes que poner dual stack, sí, pero, sí. Pero en acceso, sí, ¿por qué no? En las conexiones
1: low cost yo creo que... O sea, para una mm -hmm. WIF, un ayuntamiento da en mitad de la calle... A la gente le va a dar igual, mientras le funcione va a funcionar, no hay que abrir puertos no hay que hacer nada raro
0: no, 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 no es que, eh, que no y además el
1: 464XLAT se puede hacer completamente con software libre ¿eh? que es, es también una ventaja no hay que comprar ningún aparato de esos que vende no voy a decir ningún fabricante nada, nada, lo pueden montar con,
0: con software libre totalmente eh, un 464XLAT creo que lo tenía aquí montado nuestro amigo en un... ¿cómo se llama eso? En un mango. En un mango. en un mango Creo que era en un mango. A ver, un mango da para lo que da, ¿vale? Sí, sí, pero funciona. Pero creo que lo estuvo sí. probando ahí y funcionaba. ¿eh? O sea, que realmente no hace falta ni siquiera tener un servidor. Y el, el, el núcleo
1: de todo, de hecho, está desarrollado por LACNIC. Se llama jul y, hmm. y eso es una aplicación de software libre. Y yo debajo tengo uno Ubuntu. Yo sé que vosotros tenéis más Debian. Ah,
0: no, a ver, la historia de Debian... Te la cuento Por lo menos en el, en el portátil Yo en el portátil tengo un Debian ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le instalé una Ubuntu, ¿vale? Y actualicé a la nueva Que es la 2204, ¿no? Y vine con un maravilloso kernel Que es el 515, ¿vale? El 515 Pues es... A ver, te iba a decir es malo, ¿no? Pero es que sería darle ser Demasiado bondadoso Con esa versión de kernel, ¿vale? O sea, todo lo que va con... Él es que, en serio, es horrible. Los Proxmox con esa versión, tíralos a la basura. Los portátiles con esa versión, tíralo a la basura. Entonces agarré y tengo una... Voy con una Debian y creo que llevo una 5.10. Te lo digo ahora mismo. A ver, una menos eh, Una 5.10. Ya subiré, ya subiré. Cuando toque. De momento, con mis 5.10, soy súper feliz. Es por eso, vamos, que no hay... Yo no tengo ningún problema con una... Es más, es que... Yo creo que se, es que la instalación es prácticamente igual. Es muy parecida, efectivamente. O sea, no, no, tiene, no tiene nada. Lo que tiene es que, pues que por defecto, cuando coloca los auriculares Bluetooth, te dice la batería que te queda y pijaditas de esas.
1: Está hecha para el usuario. O, sí,
0: o... pero vamos, que, que se puede usar ya cualquier cosa. Que eso, me da un poquito igual. Eh, y si no, la gente se compra un Mac y ya está. ¿Y
1: ¿Desde ahí te estoy hablando yo?
0: ¿Sí? Efectivamente, sí. <risa> Ahí, ahí poco, poco pudo hacer eh, Móviles 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 Móviles, eh, ¿móviles? Mm, Tú también tienes un Lo que pasa es que tienes un ¿Cómo se llama? Un mv ¿no?
1: Sí, bueno, un mv No es un mv real Pero sí es un mv Digamos, tengo marca blanca de otro OMV Bueno,
0: bueno da igual Un Reseller y un, Ah, vale Entonces yo te iba a preguntar por eso Y no habías pensado en montarte un APN
1: Claro, eso no podría hacerlo ahora mismo tal y como tengo la parte mm. mod, porque yo soy sí. simplemente un reseller de un OMV vale. marcable, ¿vale? Pero mm. si hay que montar un OMV, tiene, tiene sus costes. Pero sí se podría sí. montar el MN perfectamente. O sea, es factible hacerlo es factible mm. y sacar el tráfico por ahí.
0: Tiene más complicación, sí. puede hacerlo. Mm -hmm. Bueno, lo digo para tenerlo todo unificado todo juntito, ya no es el tema de unificar facturas solo, sino además unificar servicios de todo.
1: Claro, yo ahora mismo el, el servicio que estoy ofreciendo para eh, para móvil o sea, el servicio, se sí. si llaman los servicios es mucho, pero bueno, lo que las pruebas que estoy haciendo es con el tema de, de VPN ¿no? o sea, que se puedan sí. conectar con el proveedor de móvil que estén conectarlo al VPN y que automáticamente esté en la red de, de su empresa y la VPN, juntando claro. por, por IPv6. Además, o sea, el endpoint de ese WildGuard es un IPv4, pero lo que va por dentro es IPv6. Y funciona, claro. es Súper bien, va muy, muy bien. Porque
0: funciona. Yo llevo así claro. pf, meses. O sea, Vamos, eh, mi móvil, si sí, por defecto arranca la VPN. Claro, igual lo tengo yo. Cuando
1: me quito de la wifi, arranca la VPN por defecto.
0: No, no, yo hasta con wifi.
1: ¿No, yo la wifi? O sea,
0: sí yo hasta con wifi, o sea, con todo. No me fío de nadie. Ni de nada. <risa> no. No, porque luego en la, en la wi general no tengo salida. Permito que a mis hijos les espía Google. Soy mala persona. <risa> es lo que tiene, es lo que tiene el tema. <risa> Oye, bueno.
1: sepas que y, hay mucha gente preocupada con eso. ¿eh? Muchísima gente, como te acabas de decir.
0: Pero mucho menos de la que debiera. Sí, mucho
1: menos. Yo, es algo que a mí me enfada bastante, pero por lo menos empieza a haber concienciación de que los datos personales son algo que debemos defender y que el traqueo de de nuestra navegación en Internet es algo privado y que no tienen por qué tener la empresa y la gente empieza a preguntar. Yo en mi cuenta de Twitter preguntan muchísimo y la gente se monta sus pijols e y sus historias, siempre que el DOH no, no te lo haga pedazos. Pero, mm. pero sí, hay gente que se va concienciando del
0: tema. A mí, mí una vez me ha comentado algo. Y... Es que joder. Que... Llego con el móvil el otro día me sale un mensajito y me dice... ¿Dónde has estado este último mes? Y me pone día a día, ¿dónde he estado y a qué hora en cada lugar? Sí, sí. dice, ¿pero qué es esto, hombre? yo, ya, tío, eso lo tienes habilitado y Google lo hace por defecto. Es más, seguramente en esas condiciones de uso que no te has leído y que has dicho acepto, lo ponga. Claro. Seguro que ahí lo pone. Y le cedo todos mis datos de ubicación y de todo.
1: Claro. Y eso lo va a usar para ponerte anuncios dirigidos para lo que tú quieras ya no solo de negocios, sino incluso para orientar tu voto hacia determinado sitio que ha pasado, o sea, que no me lo estoy inventando o para orientar que tus compras se hagan en determinado sitio o para eh, claro. tu, modificar incluso tu comportamiento, ¿no? O sea, me parece, una, me parece como un gran experimento el que estamos dejando hacer y, y nos da un poco igual, pero es un gran experimento.
0: Sí, bueno, yo qué sé, la gente agarra y no, yo sigo pensando que es mejor agarrar y montarse su servidor, su VPN y llevarte tu conectividad al sitio donde más tranquilo estés. Y aclaramos, no
1: estamos haciendo, no estamos grabando el podcast con gorritos de aluminio en la cabeza. No.
0: Nada,
1: <risa> tiene, tiene encanto, ¿eh? No, 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 no. No somos tan
0: tan claros. No, no. Aunque bueno, oye, lo gorrito de aluminio. Tiene su encanto. No, 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 no. Además, estamos grabando el podcast, cada uno en su casa, yo en mi casa, en mi pueblo, y él en el suyo. O sea que... Y en medio tenemos unos poquitos de, de cientos de kilómetros. Sí, sí. Aunque parezca que estemos en la misma mesa, no es verdad. No, no lo no. estamos. Pero lo estuvimos hace una semana, ¿eh?
1: Hace una semana, efectivamente.
0: Hace una semana o por ahí, ¿no? Tío? Sí, sí sí, sí, sí. Oye, eh, la próxima vez que vengas quedamos con Javi también.
1: ¿no? Es verdad, es cierto. Tengo ganas de conocerlo. sí, eh, sí, sí.
0: Que además que tiene la oficina a unos 150 metros de donde comiste.
1: Ah, pues fíjate. Fíjate, ya me han echado la bulla dos personas esta semana por no avisarlo cuando fui a Madrid.
0: Yo digo, Pero si es que... subí
1: a Madrid, que en Granada queda guay eso, lo de subir a Madrid, porque como lo baja
0: a lo ves para arriba, subimos a Madrid. Claro. Y... Bueno, ojo, yo digo, yo digo voy a bajar a Barcelona. A bajar, sí, claro, ¿eh? No. Sí, no sé por qué. Siempre ha sido bajar a Barcelona y subir a Madrid.
1: Aquí es subir a Madrid, subir a Madrid, sí. Sí, pues sí, sí Madrid. a lo mejor
0: ahí también es subir a Madrid y bajar Bien, aunque hecho, esté más arriba,
1: no sé. Siempre creo que hay un snog, ¿no? Por ahí.
0: Hay un snog, sí. Hay que ir
1: a hay ir por ahí.
0: Ahí, ahí Ahora ya soy Dolembre. un operador
1: de red, oficial,
0: tengo que ir a esas cosas. Puedes dar una charla. No,
1: no, 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 tanto, no tanto no.
0: ¿Por qué no, tío? <risa> <risa> claro que sí. Tú agarras y das una charla, en serio. Que... que allí tú tienes ahí que aportar unas cosas que la gente no sabe ¿eh? y que no tiene.
1: Bueno, bueno. No o sé. Sea, sí,
0: que... sí, sí. Bueno, va. Tú lo ves, lo evalúas y a la siguiente te animarás, seguro. Vale. Y ya sabes que es cada seis meses es en noviembre en Madrid y en mayo en Barcelona. Vale. Antiguamente el de Barcelona se iba turnando para hacer otras ciudades, pero es que al final la gente vive donde vive, ¿vale? Claro. O sea, ni centralismo ni leches. Es que la gente en este sector vive en Madrid y en Barcelona mayoritariamente. Sí, sí, es así. Y es que es así, no, no hay más historia. Bueno, pues no sé, alguna cosita más que quieras contar o que nos quiera animar a la gente, animarla, decirle, tío, tío, montate, la manta a la cabeza, tírate. Sí,
1: bueno, yo, yo, yo además eh, les diría, yo en enero, no debería contarlo, pero lo voy a contar, me da igual, me dio un pequeño susto la salud y me dijo, y sí. aquí eh, yo reevalué mi vida un poco y dije, oye, no estás en donde quieres estar profesionalmente ¿no? tienes que cambiar y de repente pues cosas que no no me creía capaz de hacer pues las estoy haciendo y creo que te puedes echar para adelante en este tema el de la S en concreto pues es una de ellas o sea que yo animaría a todo el mundo que si le gusta este mundo que se pongan además es que es muy fácil y muy barato joder es que sí. una S sponsorizado por 60 pavos tienes tú a S montado tío y así que puedes hacer cosas hmm. puedes decir sí sí y yo te digo una cosa eh la primera vez que a mí me devolvió un ping mi propio rango de IPv6. Me cayó una lágrima, tío. ¡Qué cosa más!
0: Chula. Dios mío, esa IP es mía. Es, es mía. mía.
1: Era alucinante. Además, cortaba en el cortafuegos de mi microtik y ya no me daba pillo. Decía, oh, qué chulo, macho! O sea, que es que estoy, estoy respondiendo yo al pin desde este router que tengo a mi lado. ¡Wow! Oh, ¡Qué chulo! Muy, muy chulo. Con mis propias IP. Además, es que es un mundo, está muy guay. La parte de la base de datos de Ripe también está muy chulo. El que tú hmm. tu 6, es, todos esos objetos que vas aprendiendo a crear, al final es un aprendizaje muy chulo.
0: Sí, además, lo de la base de Ripe está, está muy bien, la base de datos de Ripe. Porque está muy bien, está muy bien organizadita y, y te obligan y todo eso. Les has puesto la ROA, les has puesto ROA y todo a tu prefijo, ¿no? Lo has firmado y todo Todavía todo? no,
1: todavía no, pero no, lo haré.
0: Todavía. Decía, es, lo, es siguiente, fundamental eso. lo siguiente claro uh -huh. eh, firmarlo y luego RPKI o sea y el que no haya firmado de hecho ah, ayer uh
1: -huh. ayer creo que me escuché el podcast del RPKI eh, para es, el, es lo siguiente o sea yo voy aprendiendo claro. sobre la marca
0: claro 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 no 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 el RPKI es un es un inventazo ¿eh? pero claro eh, hay por ahí otros reads que no son tan organizaditos como, como Ripe ¿eh? y bueno, Arin por ejemplo, es un desastre como lo tienen montado pero bueno, poco a poco no, la, la verdad Irán... que Ripe
1: está guay, además una vez que entras a formar parte de Ripe tienes formación, tienes buches para hacer los exámenes, te mandan todos los meses una newsletter con novedades, está guay ¿eh? Muy bien. profesionalmente puedes crecer mucho, o sea, yo me he hecho analista IPV6 fíjate, ahí tengo mi mi titulillo, y ya está. Hice mi examen y todo, y aprobé.
0: Bueno, ya está, porque hiciste el examen, aprobaste y a lo mejor te lo habías estudiado antes. Sí. ¿Cuántas horas te dedicaste?
1: Muchas, ¿eh? muchas porque en IPv6 empecé una serie de hilos de Twitter, y esos sí. hilos de hecho todos los hilos de Twitter me sirven para aprender, porque cuando no vas a público pues obviamente tienes que estudiártelo un poco. Y empecé a aprender por ahí, y luego ya una vez que... Eso lo hice antes de hacerme el ir, ¿eh? los hilos. Uh -huh la vez que me hice el IDI, vi que tenía la opción de hacer el curso hice un curso que tiene VIPE que está bastante sí. bien hice como 40 exámenes diferentes porque te permite hacer el examen muchas diferentes preguntas
0: sí, sí, sí sí
1: aparte sí, sí. que luego en el examen de IPv6 salgan cosas que no has visto o sea, por lo menos que yo no, 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 no sé ni que existían
0: y los quieres matar porque sí. además te pones muy nervioso y dices, a que suspendo
1: sí, sí, sí o sea, fue. Pues, pero bien eh, le dediqué el eh, último mes puede ser que le a una horita al día o algo así y le dediqué, mm. Pero muy guay. O sea, muy chulo.
0: Seguridad, el siguiente de IP versión 6. El
1: siguiente, pero uff, ese es más complicadito, ¿eh? Ese tiene. tiene yo, no
0: que... lo, yo no lo he hecho, ¿eh? <risa> Todavía.
1: Tiene tarea, tiene tarea. Pero sí, sí, hay que ponerse a hacerlo.
0: Sí, hay que ponerse. Mi idea vamos, era hacerlo antes de diciembre, pero no. Bueno, bueno, vamos a, vamos a ver. Vamos si no, a ver, entre yo... medias
1: quiero hacer también el de la base de la ropa de IP, que ese también lo estoy preparando.
0: Ya. Sí, pero ese, ese es, más, es el, mucho más asequible. Además,
1: Facilita.
0: Es que esta de seguridad de IP version 6 además se hace instalar una máquina virtual, tal.
1: Tiene, tiene mucha tarea,
0: y luego, aparte, es que no es fácil, ¿eh? el tema no es. No. No es... O
1: sea, yo creo que es. O sea, la gente de ciberseguridad y demás va a tener un campo ahí tremendo cuando eso se vaya porque uf, la tarea tiene.
0: Hmm. Sí, la verdad es que sí. Bueno, señor, pues. Eh... Yo creo que con esto ya hemos entretenido a la gente durante la primera horita de su primer día laborable del año, porque se ha acabado el verano, señores, se ha acabado. Hay que currar, hay que producir y hay que generar PIB para que nuestro país tenga muchos impuestos y con eso se paguen muchas cosas. Claro. Y, y todos ganemos muchísimo dinero. Ah, ¿Vale? ¿Vale? Eh, el verano ha sido un poco... Bueno, a ver, ha estado bien el verano Pero como ha hecho tanto calor, pues ha sido un poquito asqueroso Por lo menos para mí <risa> Las cosas como son Y quiero decir una cosa Puedo puedo, puedo hacerme un poquitito de tal Con este audio Es que estuve el otro día viendo las estadísticas Se va a llegar ya Al medio millón de descargas O sea que El podcast que se ha descargado El número medio millón va a salir tú, macho. tu ah, sí. en... tú Qué guay buena! Así que vamos a, vamos a ver si la gente se anima y, y empiezan a hacer cosas y que haya muchísimos más como tú. Bueno, que se animen y ya está. Y, y en lo que le
1: podamos echar una mano, que aquí estamos también. Mira, es importante.
0: mira, aquí tengo... Bueno, vosotros porque no lo estáis viendo porque solo lo oís, ¿vale? Pero tengo aquí el cubilete para llevar los, eh, los SFPs Marca de Mentor, ¿vale? <risa> ver, esto no lo podéis ver, mala suerte, pero que lo sepáis. Y lo tengo lleno de sobrecitos de café. De Nescafé. ¿vale? De Nescafé, porque todavía no he ido a, a llenarlo de SFPs. Son sobrecitos de estos de Nescafé que llevan café leche en polvo y azúcar. O sea, el todo.
1: ¿Le echas agua o le echas? No,
0: Llevas un termo con agua calentita, estás en medio del monte, en una antena. Te lo echas tal y te tomas un café calentito. Te voy a contar algo.
1: Esta semana, líder ha sacado una cafetera que se carga baterías de las herramientas que vende. Y, sí. Uno de esos. Esto lo necesito, lo necesito.
0: Yo creo que sí. Pues. ¿Aún no la tienes?
1: No, no, pero quiero, quiero conseguirla, quiero conseguirla.
0: Pues deberías, porque eso es eh, fundamental, ¿eh? <risa> Bueno, bueno, eh, a ver, eh, dile a la gente dónde te puede localizar y datos de contacto si quieres y esas cosas.
1: Bueno, pues me puede localizar por Twitter, en el We @dmntrs eh, en la cuenta de Twitter, eh, en mi correo electrónico, dmntr.net. <risa> <risa> no es fácil, y si no, por ahí por Telegram en el canal del grupo podcast, que soy de los que más habla, o sea que seguro que sí si entra Sí,
0: habla mucho es, es, bueno,
1: sí. Pues me, me localiza rápido
0: Bueno, pues muchísimas gracias y con este audio yo creo que damos por iniciada la temporada, ¿eh? Venga, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Eduardo. Chao.
0: luego Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com